0: Привет! С вами подкаст «Дискурсы. Мир в историях» и я, Николай Носачевский. Я и вся редакция нашего журнала хотим поблагодарить вас за то, что слушаете нас вот уже два года. И именно благодаря вам мы попали в топ-100 лучших подкастов по версии Яндекс.Музыки. Спасибо вам за это. А сегодня в подкасте глава из книги о брачной и внебрачной жизни Олега Ивика. Право первой ночи в России и Испании, нежные брачные ритуалы Индии, холодные скандинавские жены. Журналист Ольга Колобова и археолог Валерий Иванов, пишущие под общим псевдонимом Олег Ивик, рассказывают о сексуальных традициях разных народов и времен, от Египта и Скандинавии до Руси и Молдавии. Первая, хронологически, первая брачная ночь, удостоившаяся упоминания в античной литературе, закончилась массовой резней Согласно греческим мифам в конце XIV века до нашей эры Ливией правил правнук Зевса Данай, имевший 50 дочерей. А Египтом правил Египет, брат-близнец Даная, у которого, по иронии судьбы, было ровно 50 сыновей. И все они захотели жениться на своих двоюродных сестрах, а девушки вся как одна отказались. Пылки юноши долго гонялись за невестами по Средиземноморью и, в конце концов, догнав их на берегах Пелопонеса и перебив их защитников, принудили Данаит к браку. Брак этот был вполне законным и, по свидетельству Аполлодора, даже сопровождался свадебным пиром. Тем не менее, ночью, когда мужья, утомленные битвами как военными, так и любовными, заснули, 49 жен из 50 исполнили приказ своего отца Даная и пронзили супругов кинжалами. И только одна гипермнестра тайно вывела мужа из дворца, за что потом имела много неприятностей. Но ее сестры неприятностей имели еще больше. Попав после смерти в мрачное царство Аида, они были обречены вечно таскать воду и наполнять ею дырявый сосуд. Разумеется, египетские источники ничего подобного не отмечают, хотя Египет XIV века до нашей эры прекрасно изучен. Но античные авторы, например Эсхил, живописуют эту историю с леденящими душу подробностями, а греческие художники и скульпторы любили изображать Данаид, таскающих воду из подземной реки. Примерно через 800 лет после Данаид Геродот посетил родину девушек и описал свадебные традиции местного племени Насамонов. Когда Насамон женится в первый раз, то, по обычаю, молодая женщина должна в первую же ночь по очереди совокупиться со всеми гостями на свадьбе. Каждый гость, с которым она сходится, дает ей подарок, принесенный с собой из дома. Этот обычай, судя по всему, не был соблюден сыновьями Египта, что, возможно, и вызвало недовольство Данаит. Подобную практику в первом веке до нашей эры описывает и историк Диодор Сицилийский, рассказывая о населении нынешних Болеарских островов. Есть у них и весьма странный брачный обычай. Во время свадебного пира родственники и друзья, сначала самый старший, затем следующий по возрасту и все прочие в порядке старшинства, соединяются с невестой. Причем последним удостаивается этой чести жених. Вообще, европейское представление о том, что девственность невесты представляет особую ценность для жениха, разделяет далеко не все народы. Игорь Кон пишет. Дефлорация – довольно сложная и не всегда приятная процедура. Многие народы считают ее тягостной как для женщины, так и для мужчины. Больше того, она считается опасной для мужчины, так как вместе с кровью в него может проникнуть злой дух. Поэтому в некоторых обществах ее заменяют специальной хирургической операцией. У многих народов – тибетцев, японцев, уйгуров, жителей кампучии Индонезии, Филиппин и других – Существовал обычай ритуальной дефлорации девушек жрецами. Это должно было совершаться обязательно в определенном возрасте и предшествовать выходу девушки замуж. Иначе она и ее родители считались опозоренными. У других народов, прежде чем муж осуществит свои супружеские права, это публично делают все остальные мужчины деревни. Этнографы обычно считают это своеобразной формой выкупа, который жених платит своим товарищам по мужскому союзу. Но его можно рассматривать и как частный случай класса древних обрядов, связанных с освоением нового. Желая избежать связанной с этим опасности, первобытные люди в таких случаях пропускают вперед кого-то менее ценного, например, в новый дом сначала пускают кошку, или того, кто имеет больше возможностей избежать влияния злых духов, например, колдуна. Зигмунд Фрейд упоминает, что у некоторых австралийских племен дефлорацию у девушек, достигших брачного возраста, совершала пожилая женщина, а иногда к ним специально приглашали белых мужчин. Это прекрасно согласуется с тезисом Кона о том, что для лишения девушек невинности могли использовать тех, кого не жалко. В средневековой Европе, если верить преданиям, юные жены нередко противились своим новоиспеченным мужьям. Песень о Нибелунгах подробно описывает первую брачную ночь короля Гунтера и очаровательной Брюнхильды, не путать с Валькирией Брунхильдой. Королева была, в отличие от Валькирии, женщиной вполне земной, но боевыми искусствами владела. Обидевшись на мужа, который во время свадебного пира не ответил на ее вопрос, она решительно отказала ему супружеской близости. Всю первую брачную ночь король провисел на стене, в то время как Брюнхильда мирно вкушала сладкий сон. Лишь под утро юная супруга сняла мужа со стены, чтобы не позорить его перед придворными. История повторилась бы и на следующую ночь, если бы перепуганный король не позвал на помощь своего друга Зигфрида. Тот смирил несговорчивую новобрачную, и Гунтер наконец-то смог осуществить свои супружеские права. Подобную ночь провел со своей юной супругой и скандинавский, точнее датский, конунг Хельге. По легендарной хронологии он мог жить в V или VI веке эры. Эта история подробно описывается в саге о Хрольве Жординке. Собственно, Олев, королева Саксланда, вообще не хотела замуж, но она была лучшей невестой в северных странах, и конунг, решивший, что его великая слава возрастет, если он женится на этой женщине, напал на ее страну с огромным войском. Королева была поставлена перед выбором – или война, или свадьба. Разумная женщина выбрала свадьбу. Возможно, покажи себя конунг в постели настоящим мужчиной, королева изменила бы свое мнение о брачной жизни. Но когда пьяный новобрачный наконец добрался до ложа, он уже не был способен исполнять супружеские обязанности, за что и поплатился. Конунг заснул, а королева для надежности уколола его сонным шипом, сбрила ему все волосы и измазала дегтем. Потом она запихнула неудалого супруга в мешок, сложила туда же одежду и отослала все на его корабль. А пьяных людей конунга она, разбудив, отправила следом с приказом отплывать, пока дует попутный ветер. Что они и сделали. Пока похмельные соратники извлекали не менее похмельного конунга из мешка и очищали от дегтя, королева успела привести свои войска в состояние боевой готовности, и конунг Хельги увидел, что теперь нет возможности напасть на нее. Конунг увидел, что наилучшим будет как можно быстрее убраться во своясе. Сага о хрольве-жердинке наглядно же выписывает вред пьянства и объясняет, почему у многих народов на свадебном перу жениху и невесте не наливают спиртного, а иногда и вовсе не сажают их за стол. Маловероятно, что весть о печальной участи бургунского короля и нормандского конунга достигла Дагестана, но в некоторых лизгинских селениях был принят обычай, по которому вместе с молодоженом в спальню невесты приходили его друзья. Они чинили девушке самые разнообразные обиды, а она должна была молча терпеть и оскорбления, и попытки вытащить из-под нее ковер или сбить ее с ног. Юноши помогали смирить невесту, а на случай, если невеста не успевала должным образом смириться, жених брал с собой в постель плетку. Избиение молодой жены в первую брачную ночь вошло у Лизгин в традицию и проводилось после того, как девушка снимет с мужа обувь. Даже если молодые женились по любви и никто никого смирять не собирался, имитацию побоев все же приходилось разыгрывать для друзей, стороживших под дверью. Им же передавались и свидетельства невинности новобрачной, после чего все родственники, поднявшись на крышу дома, начинали палить из ружей и танцевать. Ну а если невеста себя не соблюла, ее голову заворачивали в кусок рваного ковра и выгоняли вон. Обычно такая девушка или кончала жизнь самоубийством, или ее убивали отец и братья. У гагаузов, живущих в Молдавии, тоже было принято в первую брачную ночь держать плетку под рукой, но ее использовали только если невеста оказывалась грешной. Тогда жених с помощью плети выведывал у молодой жены подробности ее прежней жизни. Домой провинившуюся невесту не отсылали, но наказание ей придумывали всем миром. Например, могли выгнать на мороз в одной рубахе и заставить чистить скотный двор и выносить навоз. Если же в позоре невесты был виноват жених, то наказывали обоих. Обычно проштрафившихся молодоженов запрягали в телегу и кочергой гнали по улице. В первой половине 20 века этот обычай постепенно сошел на нет, и грех стал искупаться деньгами. Ну а если все было в порядке, и смотрительница выставляла на всеобщее обозрение рубаху с признаками невинности, то во дворе начиналось бурное веселье и маскарад. Невеста выходила к гостям, одетая в красное платье, с ожерельем из красного перца. Гостей угощали красной водкой. Если невесты-девственницы не было, то водку не окрашивали. А группа женщин с самодельным знаменем, шестом к которому были прикреплены красный пояс, клок шерсти и яблоко, обходила дома родственников, собирая подарки для невесты, которая заслужила их своим непорочным поведением. В Албании красный цвет тоже считался цветом непорочности, поэтому невесту, укутанную алым покрывалом, везли в церковь в сопровождении красного флага. Интересно, что по традиции жениха в церковь затаскивали насильно. Насильно его затаскивали и в постель. А когда он, поняв, что сопротивление бесполезно, пытался исполнить свой супружеский долг, сопротивляться начинала невеста. Обычай требовал, чтобы она продержалась три ночи. Когда же, наконец, несмотря на все экивоки, молодые люди совершали то, чего от них требовал супружеский долг, свекровь заходила в спальню, чтобы освидетельствовать постель. Если осмотр ее не удовлетворял, молодую жену могли с позором вернуть родителям. Неудивительно, что невесты, которые не сохранили невинность до свадьбы, использовали самые разнообразные методы для того, чтобы обмануть мужа. Автор средневекового трактата «Пятнадцать радости брака» пишет о бедняге, который угодил в брачные сети к невесте, о которой идет дурная слава. Наступает ночь, и мать новобрачной, уж будьте уверены, как следует наставит дочь, научив ее вырываться и отбиваться от мужа что есть силы, как и подобает девственнице. А затем, когда он ее все же одолеет, нужно ей будет вскрикнуть жалобно и задрожать, словно человеку, который с маху-галышом угодил в холодную воду, к которой не привык. Так девица и поступит, и отменно сыграет свою роль, ибо никто так и не искусен в обмане, как женщина, желающая сохранить свои в тайне. Впрочем, в средневековой Европе невеста иногда теряла девственность не по своей вине. Историки до сих пор ломают копья по поводу права первой ночи. Ни одно известное нам писанное законодательство его не подтверждает. То есть права скорее всего не было, но это не мешало особо пылким феодалам проводить ночи с невестами своих крестьян и слуг. Другое дело, что занимались они этим не по праву, а вопреки ему и даже вопреки королевской воле. Так в 1486 году испанский король Фердинанд Католик издал указ гласящий: Господа не могут, также, когда крестьянин женится, спать первую ночь с его женой. Не могут также господа пользоваться против воли дочерью или сыном крестьянина за плату или без платы. Тем не менее, три века спустя Бумарше, которого никак нельзя упрекнуть в незнании испанских нравов, описывает, как граф Альмавива по доброй воле отказался от права первой ночи. Причем сделал он это не из уважения к указу давно усопшего короля, а из любви к собственной жене. Видимо, в Испании, как и в России, строгость законов искупалась необязательностью их исполнения. Впрочем, как раз в России с правом, точнее, с бесправием, первой ночи боролись. Например, в 1855 году некто Шадовский, воспользовавшийся этим неписанным правом, был судим и оштрафован. Но были случаи, когда венценосные мужья не только не могли воспользоваться чужой первой ночью, но и не способны были достойно провести собственную. Современник Бомаршеек Король Людовик XVI, кстати, хорошо знакомый с писателем, растянул свою первую брачную ночь на несколько лет. Небольшой физический недостаток, от которого король никак не решался избавиться с помощью хирурга, не давал ему возможности исполнять супружеские обязанности. Но сначала ни король, ни придворные, ни врачи, ни тем более сама супруга юная Мария Антуанетта попросту не знали, в чем дело. Ночь за ночью входил бедный муж к измученной 14-летней девочке и ночь за ночью терпел крах. Поскольку способность короля зачать наследника имела мировое политическое значение, донесения послов пестрят интимнейшими постельными подробностями. Испанский посланник платил королевской камеристке с тем, чтобы она каждое утро инспектировала простыни с величайшего ложа. На улицах Парижа распевали памфлеты и частушки про неудачливого супруга. Прошло семь лет, пока король наконец решился на операцию. Мария Антуанетта, потерявшая девственность на восьмом году супружества, в восторге пишет в Вену матери, императрице Марии Терезии. «Я счастлива, как никогда. Вот уже восемь дней, как мой брак стал полноценным. Вчера было». Второе посещение, еще более удачное, чем в первый раз. Сначала я решила тотчас же отправить курьера моей дорогой матушке, но потом испугалась, ведь это может вызвать слишком много болтовни и привлечь ненужное внимание. Но королева зря беспокоилась привлечь ненужное внимание к вопросу, который в течение семи лет и так находился в центре интересов мировой политики. Испанский посланник уже сообщил в Мадрид точную дату Великого дня. 25 августа. Он писал, поскольку это сообщение чрезвычайно интересно и имеет государственное значение, я беседовал по данному поводу порознь с министрами, и каждый подтвердил одни и те же обстоятельства. Самые щадящие условия для проведения первой брачной ночи, наверное, приняты в Индии. Здесь молодых не торопятся с исполнением супружеского долга, и плетку в руках мужа здесь тоже представить немыслимо. В Камасутре, трактате, обобщившем накопленный веками сексуальный опыт и традицию, даются подробные указания о том, как должен молодой муж постепенно преодолевать страх и стыдливость жены. Автор рекомендует начинать с объятия верхней части тела, объятия не слишком продолжительного и приятного ей. Особую деликатность теоретик любви рекомендует в случае, если невеста еще не вступила в возраст зрелости или если она не знакома со своим мужем. И то и другое было делом обычным. Достигшую зрелости и еще прежде знакомую обнимают при свете светильника. Девочку и незнакомую в темноте. Потом супруг должен ртом протянуть жене Бетель растение или жевательная смесь на его основе, оказывающая легкий возбуждающий эффект. Используется в том числе как афродизиак. А если она отказывается взять его, можно применить падение с ноги. Даже стыдливая, даже сильно разгневанная женщина уступает, когда ей падают в ноги. Это известно всем. Но под уступкой имеется в виду всего лишь согласие взять бетель и поговорить. Если же супруга хранит молчание, для того, чтобы пробудить ее разговорчивость, в спальню приглашается кто-то из подружек. Лишь во вторую или третью ночь мужу дозволяется коснуться бедер жены. Конечно, она будет спорить, но супруг должен сломить ее возмущение вопросом – что здесь плохого? Поскольку плохого действительно ничего нет, процесс может продолжаться. Итак, шаг за шагом. У корелов и вепсов, как и у других финно-угров, тоже было не принято спешить с исполнением супружеского долга. Злые духи, как известно, особо падки до молодоженов. Единственным препятствием для них могут служить специальные обереги. Колдун, он же главный свадебный распорядитель, патьвашка, обеспечивал молодых такими оберегами. Но снимать их сразу после свадьбы было нельзя, а исполнять супружеские обязанности, не сняв обереги, возбранялось. Поэтому первые несколько ночей жениху и невесте приходилось воздерживаться от радости плоти, терпеливо ожидая, пока духом надоест их караулить. Обычно воздержание длилось трое суток, и лишь после того, как Патьбашка удостоверялся, что опасность миновала, собственноручно снимал с молодых обереги, обрабатывал постель своим посохом и запирал дверь клети на замок. Супруги могли приступить к своим прямым обязанностям. Русские в вопросе о первой брачной ночи многие годы хранили свое традиционное место между Западом и Востоком. Написанный в XVI веке «Чин свадебный» подробно описывает процедуру первой ночи, но в интимной тонкости не вмешивается, утверждая, что в постели жених с невестой что хотят, то и делают. Что же касается остальных действий, то они таковы. «Как только войдут, новобрачному и новобрачной сесть на постель. И Тысяцкий, войдя с новобрачной, покрывало снимет и молвит обоим. «Дай, Господи, вам в добром здоровье опочевать». А свечи и каравай поставят на приготовленные места. И колпак, и кику положат на место. И в это время станут служить вечернюю. Новобрачный снимет наряд, с новобрачной же все снимают за занавеской. А Тысяцкий с поезжанами, со всеми, пойдет к свекру в комнаты. А в сенцах с новобрачными останутся двое подружек, да две свахи, да постельничай. И каким ближним людям боярским и боярыням повелят, те снимают с них платья. Новобрачный на зипунок наденет шубу нагольную, а новобрачная в телогрее. Да оба в шапках горлатных. Потом они, дружок и свах, отпустят, оставив только тех, кто разует, а потом исполняют дело. А тысяцкий и поезжани и дружка, и сваха старшая войдут в комнаты к свекру и тут скажут – Бог сподобил дети ваши и Мерек после венчания легли почевать по-здорову, и вот услаждаются. А другие дружка и сваха поедут к тестю и скажут, что молодые доехали и легли почевать по-здорову. А два постельничьих у дверей сидят неотступно, и как настанет новобрачному время, пожелав и позвав, он кликнет постельничего и велит позвать ближнюю бояроню а сам, зайдя за занавеску и все водой, набросит на себя халат до да шубу нагольную. А затем выйдет и новобрачная с боярынью или двумя, и там обмоет ее, и обе сорочки замочит в тазах. И новобрачная также набросит на себя халат и шубу нагольную, довелит да позвать к себе дружку, а сам новобрачный сядет в небольшой постели, новобрачная же за занавескую на пуховичке». Когда же дружка придет, пошлют его к отцу и к матери сказать, что дал бог, все в порядке. И те пошлют сваху, а потом придет и тысяцкий или кто-то из ближних родственников к новобрачному. А к новобрачной придет свекровь и бояры не родственницы и поднесут на руках кушанье. Студень, крошенный из птицы со сливами и с лимонами и с огурцами. Новобрачного кормят тысяцкий, новобрачную – за занавесскую свекровь с боярынями, А дружку тем временем пошлют к тестю и к теще. и тот, приехав, говорит, назвав полным именем. «Велел вам сказать новобрачный имерек, Божиим милосердием и вашим родительским пожалованием и сохранением мы, дал Бог, справились, и на том, на вашем пожаловании челом бью. И с дружкой тут поцелуется тесть, подарит чарочку или ковшик, а теща – платок». И с того времени на обоих дворах наступает веселье и праздник. Чтобы подзадорить молодых, на Руси было принято привязывать у них под окном жеребцов и кобылец, которые своим призывным ржанием напоминали о радостях любви. С той же целью молодую пару укладывали не в спальне, а в сенцах или в подклете, где никогда не топили. Холод должен был толкнуть рабеющих супругов в объятия друг друга. Рядом с постелью обычно ставили блюда с рыбным пирогом или курицей, чтобы молодым, которым не всегда удавалось поесть за свадебным столом, могли подкрепиться. Невинности невесты на Руси придавали значение, но фетиши из нее, как правило, не делали. Где-то свахи и гости требовали поутру показать простыню, но чаще молодой супруг с помощью всем понятной знаковой системы отвечал на безмолвный вопрос родней гостей. Так, если за завтраком он брал яичницу с краю, значит невеста сберегла свою честь. А если вскрывал глазок ложкой, вы нет. Но опозоренную невесту домой обычно не прогоняли. Иногда яичница дело и ограничивалось. Но кое-где было принято в отместку подать ее матери вино в дырявом сосуде или поставить перед отцом новобрачный разбитый горшок. А когда за родителями невесты на утро посылали повозку, то те издали высматривали ее. Если в грибы коней вплетена красная лента, а на хомуте трепещет косынка, значит, все в порядке. Если же косынки нет, а лента вплетена синяя, значит, они плохо соблюли дочку. Но в гости к новой родне их, тем не менее, приглашали. Впрочем, новобрачная на Руси тоже могла безмолвно сообщить окружающим подробности первой ночи. Если утром она подавала мужу ломать черствого хлеба, значит, муж справился. А если подавал им мякиш, то Свахи могли не торопиться проверять постель. Не ее вина, что простыни остались незапятнанными. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на мир в историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс не коммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.